0: Hola, ¿cómo están? Soy Cami Mayo en este podcast de Al Carajo. Y la verdad es que hoy estoy con una voz eh, horrible porque, nada, tengo mocos, estoy resfriada, no sé, vayas a ver. Y, y tenía ganas de hablar y digo, no, 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 no puedo hablar con esta voz. De hecho, tenía que grabar unos cursos y, y digo, no, hoy no es el día de, de poner carita de de feliz cumpleaños y, y, y dar el curso con toda mi energía, no estoy para eso, eh, y casi que no grabo esto tampoco, pero después digo, no, no, justamente, se llama al carajo, o sea, eh, es más importante quizá eh, mis ganas de expresar y lo que quiero transmitir, que, que bueno, que la nariz tapada, así que bueno, al carajo, acá estoy, yo quiero hablarles de las etiquetas, las etiquetas, bueno, ¿qué te viene no a la mente cuando te hablo de etiquetas? Eh, a todos nos ponen etiquetas. Es eso que... escuchamos cuando... cuando somos chicos... cuando escuchamos... empieza mucho por mamá, ¿no? por, por esto de, de... escuchar a mamá, escuchar a papá... como hablaban de nosotros... que era lo que decían de nosotros... Eh, no siempre tiene que ser malo... a veces... es una etiqueta, no es ni mala ni buena, ¿no? es lo que... así nos definen, entonces... Eh, Camila... Tal cosa, eh, no sé. Viste que a veces escuchas que la madre dice: Sí, es una luz en la escuela, la verdad que le va re bien, siempre le va súper bien, o siempre es re buen amigo, siempre es solidario, eh, o por ahí no, por ahí no, este es un desastre, este es un vago, no sabes lo vago que es, o este se come todo, o no sé, eso que escuchamos que, que empieza mucho por casa de, de cómo nos describen, ¿no? Frente a los demás, ¿qué piensan de nosotros? Que no deja de ser punto de vista de mamá o de papá, del entorno, eh, no es más que eso, pero cuánto nos condiciona. Y después empezamos a ver las etiquetas afuera, ¿no? Eh, en el colegio, en los amiguitos, las maestras, en alguien que nos cuida. Eh, hay gente que lo, lo, lo tiene tan automatizado que no se da cuenta, ¿viste? Lo dice como de forma hasta cariñosa. Un insulto, por ejemplo, ¿no? Ay, no seas tontito, ay, qué tontito es, sos tontito. Y, y hasta con, con una sonrisa y no se da cuenta lo que le está creando, ¿no? A, a, ese, a ese ser que, que hace pocos años, que está acá encarnado, que va a tener que vivir muchos años más con una etiqueta de que es tontito, o tontita, o tontite. Entonces, eh, es un garrón, es un garrón y. Como madre me lo cuestiono cada día más. Eh, es un error no haber sido tan consciente de todas estas cosas desde que fui mamá, porque ya hace varios años que, que soy madre y, y no hace tantos años que tengo este, esta conciencia, ¿no? Que cada día intento que, que avance un poco más. Y bueno, y ahí viene la culpa y todas las cosas de madres que las vamos a hablar otro día. Eh, pero bueno, está bueno sobre la marcha, ¿no? No solamente si sos madre, por ahí sos tía, por ahí sos maestra, por ahí sos niñera. Por ahí no sos nada, pero tenés a tu vecino y, y, y siempre lo catalogas con algo, ¿no? Eh, y lo marginás o, o a quien fuera, todos tenemos a alguien, ¿no? Eh, pero les vengo a hablar hoy de las etiquetas que tenés vos. Más allá de que esto Hacerte consciente de esto Va a hacer que Bueno trate de no replicarlo no De no etiquetar eh, Solo Eso va a ir solo Es como que bueno Uno se va dando cuenta eh, Pero trabajar mucho En las etiquetas Que uno tiene no En, la, en, en esto que uno trae eh, Y que a veces Es muy difícil Salirse de ahí Y es muy difícil Mantenerse ahí ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés eh, el cartelito de que vos sos el que siempre ayuda a tu mamá porque tus hermanos no y vos sos el que siempre está vos sos el que siempre está fulanito es el que está siempre los demás danse en su vida pero fulanito siempre está para mí dice mamá, ¿no? entonces eh, ¿cuánto? ¿cuánta fuerza? ¿cuánto tenés que hacer? para salir de ahí, ¿no? Qué incómodo es salir de ese lugar, porque a veces fulanito creció, fulanito quiere armar su vida y ya le hincha las pelotas de estar 100% para mamá, que a veces hasta se abusa de eso. Entonces, eh, qué cagada que es para fulanito todo esto, ¿no? Lo hace sufrir, lo hace poner en un lugar de mierda muchas veces y sufre, sufre porque tiene que mantener ese lugar, ¿no? Es esto de la lealtad familiar, ¿no? Yo soy esto, yo soy el que siempre está para mamá. Entonces yo, inconscientemente, ¿no? Eh, yo tengo que estar, y por más que me descajete todas las otras partes de mi vida, yo esta la tengo que cumplir porque este es mi deber, porque esta es mi etiqueta, esto es lo que soy. Esto es lo que me dijeron que yo era. Incluso para mantenerme en el papel, ¿cuánto sufro, no? Porque... A veces uno dice... Salirme del papel... O sea... Romper con esto... Mandar a cagar... Y decir... No... Yo ya no soy más este... O sea... Hoy lo siento... No puedo... Tengo cosas que hacer con mi vida... Es incómodo... Pero también mantenerse en el papel... También es incómodo... ¿Cuántas veces estamos en ese lugar... Y lo estamos manteniendo... A toda costa... Eh, y es difícil... ¿no? Es difícil seguir con esa... Y yo empecé a verlo... Mi vida... Eh, en algunas etiquetas que tenía que tengo y que yo si cierro los ojos y, y escucho cómo se hablaba de mí o cosas que me han quedado mucho que he escuchado de cómo me describían y después me doy cuenta lo mucho que me costó sostenerlo a lo largo de mi vida ¿no? y las cosas que hice incluso para mantenerme en ese lugar para seguir siendo eso que decían cuando a veces era insostenible te invito a que cierres tus ojos y escuches un poco, que te, te, te imagines siendo chiquito otra vez y desde esa mirada, desde, desde el metro de altura, escuches qué era lo que, cómo se te definía, ¿no? Qué decían de vos, cuáles era, cuál eran tus etiquetas, o hasta el día de hoy quizás se mantengan y las puedas identificar. Eh, lo que pasa es que cuando uno es chiquito el entorno habla delante nuestro como si nosotros no captáramos nada entonces eh, ahí es donde ahora que sos grande seguramente hablen por detrás o esperen que te vayas pero con esos chicos como que si uno, bueno piensa que los chicos no escuchan y, y que están en otra y habla entonces eh, en qué lugar te pusieron eh, cuál es tu cartel y, y seguís en, ese, en esa posición te das cuenta que te puede llegar muchas veces a costar otras cosas Sostenerte ahí Mantenerte ahí En eso que han dicho, en eso que esperan los, de, los demás eh, A nadie le gusta Que nos salgamos de los papeles Ese es el típico caso que se ve Más frívolo, ¿no? Este ejemplo eh, Viste cuando Una actriz de pronto quiere cantar No sé, bueno Lali por suerte le va bien Y Tiri también, pero viste que hay otras Que vos decís Ay, oh, esta hora quiere cantar, que ahora todas quieren ser cantantes, qué onda. Nos molesta, nos rompe las pelotas que la gente se salga de su papel. Es como, no, flaca, vos sos actriz, no, no te hagas la cantante, ¿me entiendes? No te hagas la cantante. ¿Y por qué no? ¿Por qué esa persona tiene que luchar contra viento y marea para hacer... ¿Por qué tenemos que definirnos en una cosa? ¿No? Es como, bueno, ok, soy todo. ¿Por qué? O, o no soy nada. Porque tengo que meterme? O, oh, hasta ayer fui esto y hoy soy otra cosa Y dentro de cinco segundos, si quiero, soy otra Nos molesta a todos ¿no? Que alguien se salga del papel Que alguien venga A jugarla de otra manera ¿No? Pensa que Trata de buscar ejemplos en tu vida De esas cosas Porque a todos nos hace un poco de ruido Como que nos pica, ¿no? Que de pronto alguien nos venga con una distinta a mí me lo han dicho muchas veces, sobre todo en el último tiempo. Imagínate que yo nada, cero cosas holísticas toda mi vida, más bien todo lo que era más científico me llamaba la atención. Yo hice el ingreso para la carrera de medicina, que después no la estudié, eh, pero siempre me llamaba la atención todo eso. Bueno, soy instrumentadora quirúrgica, todo como muy eh, científico, ¿no? Los métodos que estudias son científicos. Forma estudio, es así Y el pensamiento es otro eh, Bueno, y también como persona Tenía otras cosas, ¿no? Que últimamente Me doy cuenta que, que cambié En un montón de aspectos cambié En otros no, en otros capaz que cambie De más adelante, y en otros capaz que no cambie nunca qué sé yo Pero sí recibí mucho este ida de vuelta De bueno, pero vos cambiaste mucho en el último tiempo Porque yo te conozco de antes, vos no eras así antes Bueno, no era buena Que no era así ¿me entendés? ¿y ¿qué, qué te pica que yo haya cambiado? es como, te lo dicen como una eh, como algo malo ¿no? como una queja y otra cosa que me acuerdo mucho es esto de de la de las, ¿se acuerdan cuando? bueno, no sé quién está escuchando pero yo tengo 31 años y eh, en mi época se, se usaba cuando vas a la escuela que a fin de año la foto que te sacaba el fotógrafo salías como el culo te la firmaban tus compañeros, viste, atrás. como un cuernito que atrás te firmaban tus compañeros. Mira la típica, la cartita de tu amiga, tipo, no cambies nunca. Te amo, te adoro, no cambies jamás. Por siempre juntas. Esos pactos, por favor. ¿Cuántos pactos que tenemos? Energéticos, con cuántas personas. Te juro que nunca voy a cambiar. Por siempre con vos. ¿Viste esas firmas que uno las vio y dice, la puta que parió? voy a lo tengo que guarichar, lo tengo que cortar de alguna forma. <risa> Esto de no cambies más, por favor, se pedía, ¿no? Eh, como que nos daba esa seguridad. Y, y en realidad es como que, no, sí, cambiá, evolucioná, mejorá, andá fluyendo. Y si ¿sí cambio que que todo este tiempo estuve equivocada, uy la puta madre, estoy equivocada, hice todo como los jetes. No, no. Cambiar no quiere decir necesariamente darse cuenta que uno estuvo equivocado A veces puede ser que sí, pero no hay que meterse mucho con eso Es como, bueno, en su momento pensaba esto y ahora pienso otra cosa O en su momento elegí tal trabajo y no estuve equivocada por trabajar 20 años en el ANSES Fue lo que a mí me sirvió, lo que yo pude, lo que a mí me nutrió en su momento Algo tenía que aprender ahí No es que estuve equivocada 20 años Es que hoy en día quiero ser emprendedora y hacer macetas de cerámica y ya. Y entonces eh, nos quedamos mucho con eso, ¿no? Con, no, pero ¿cómo voy a dejar? Esto lo hice toda la vida. Eh, y bueno, no, nos damos como mucha rosca, mucha rosca eh, con esto de pensar que, que entonces hay que, si quiero cambiar, tengo que aceptar que lo que estaba haciendo era un error, ¿no? Desde cambiar no sé, una pareja, un, tra un trabajo, la forma de vestir mi autopercepción sexual, no sé cómo se dice, eh, que hay muchas de esas cosas, entonces no es que est estuviste equivocada, fue lo que te sirvió, fue lo que pudiste y fue lo que tenías que vivir. Y fue lo que elegiste, sí, ok, esto lo elegí y no estaba equivocada, lo estaba eligiendo a conciencia y ahora no lo elijo más, elijo otra cosa. Eh, y eso va a traer, va a traer cambios, va a traer que el, el entorno, este quien te mire con, con ojos raros, este quien te lo diga en la cara, te critique, te tire un palito por ahí, che, no, pero, eh, ¿cómo cambiaste, no? Con un palito ahí. Eh, y está quien te observe y después con el tiempo te diga, wow, te vi crecer tanto. Y esas personas existen y son mágicas. A mí en este, en, en este tiempo, eh, que bueno, que he crecido tanto con, con mi... No sé, no sé cómo llamarlo, con mi tarea, con mi misión, con mi acompañamiento hacia las personas, con las personas que me, que me empiezan a seguir en este camino, que vamos ahí como a la par, eh, con las personas que yo atiendo, con las personas que me atienden a mí, pues yo también tomo mis terapias y todo eso, y, y hay gente que, amigos, que me han visto y que por ahí no me lo dicen todos los días y que por ahí no hablo tan seguido. Y cuando hablo me dice, che, sabes que yo por ahí no veo ni un like, ¿no? En, en, en los Instagram, entonces no. ¿Qué sé yo? Por ahí pienso que, que no, no me siguen, o qué sé yo, viste, no sé. No pienso eso, porque es como el Instagram de mi, de mi profesión. Entonces no, no, no sé bien. Y, y después con el tiempo esta gente aparece y me dice, che, ¿cómo? te vi crecer, eh, la verdad que me alegra tanto las cosas que haces, las cosas que te ponen y, y claro, hay gente que, que, que de pronto te, te da un mimo, ¿no? Te, te aplauden ese cambio, después de muchos otros que te han quizás criticado, entonces no te voy a mentir, si te atreves a cambiar si te atreves a dar el paso ese que querés dar a sacarte esa etiqueta eh, muchos se van a borrar y bueno, si, si se borran es porque no, no los necesitas. No digo que no duela, ¿eh? a veces recontra duele o molesta frustra. Yo lo he pasado cuando empecé eh, con mis cambios, empecé a ver cómo se alejaba a la gente, pero llega otra gente o reforzas lazos con un montón de personas que no creías que ibas a reforzar y empezás a sentirte bien con tu mejor versión, a fluir y además si tenéis miedo a este cambio? Porque yo, a mí me decían, va a cambiar todo. Yo decía, no, no quiero que cambie. No quiero, no quiero, no quiero. <ríe> ¿Cómo que? A mí me gusta todo así. Yo quiero cambiar, pero no quiero que nada demás cambie. Y eso no se puede. Entonces, ¿yo qué hacía? Como, no, no, no. Me mantengo en el papel. Me mantengo en el papel. Pero después te genera... Es una cagada, ¿me entendés? O sea, te sentís tan como el culo igual. Que decís, más sí. Si me voy a sentir como el orto, por lo menos me voy a sentir... Como el orto mientras cambio Ya fue, después sé que voy a estar bien Porque esto nunca va a terminar Cuanto más me quise mantener en un papel que no iba Ahí fue cuando empecé con mis ataques de ansiedad Ahí fue cuando se disparó todo Y no porque yo no tuviese un poco de ansiedad desde antes Porque yo siempre lo digo, ¿no? Desde que empecé a trabajarme y a verme eh, Me di cuenta que a, tipo años atrás Ya había tenido yo síntomas ansiedad, hay cosas que no le daba bola que la asociaba a otras cosas eh, pero cuando cuando se disparó todo era porque ya estaba ahí como colapsando ¿no? en esto de sostenerme en 10.000 papeles y aparte que llega un momento que no, no, no pega ¿viste? un papel con otro y es como todo insostenible eh, y uno piensa que todo se va al carajo si se sale de ahí y sabes qué te doy una noticia no se va al carajo nada nada se va al carajo eh, solamente se, se empieza a desarmar lo que, lo que no tiene que ser y, y se abre muchísimo camino si vos te decidís si vos empezás a ver que querés ir para otro lado se te van a ir abriendo los caminos aunque no tengas muy claro, está genial esto de que vos lo tengas claro, ¿eh? no, 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 yo soy esto, bueno, perfecto te aplaudo, por ahí a mí no me pasaba por ahí a mí a veces todavía no me pasa eh, decir, esto, esto es para mí yo voy por acá pero bueno, ¿sabes por dónde? No querés ir, vas evitando ese camino y vas buscando otros, se van abriendo las puertas. Y si te interesa, puedes hacerlo por escrito. Es un ejercicio que a mí me encanta, es agarrar un cuaderno. Siempre recomiendo un cuaderno porque las hojas terminan tiradas por ahí y perdes todo este trabajo que hiciste. Y a veces van saliendo cosas con el tiempo. Cuando uno le abre la puertita, cuando termina y deja la lapicera, se piensa que ya terminó todo, pero no, la puertita va a quedar abierta, entonces va a seguir después cayendo información. Cuando estés bañando, lavando los platos, haciendo algo que tengas que hacer, te va a empezar a venir más info. Entonces tenelo, tenelo a mano en un cuadernito y, y ponete etiquetas. ¿Y ¿Qué escuchabas? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás que la gente espera de vos? ¿De cómo tenés que ser? ¿Qué es lo, qué es lo que los demás Piensan de vos, ¿no? Cuando, cuando te ven, pues empezar un poquito por la infancia y bueno, después llegar hasta el día de hoy, ¿no? A ver si es que encontrás algo en lo que vos te sientas que, que estás ahí medio retenido, retenida, eh, queriendo cumplir con algo que, que te incomoda, ¿no? Que te incomoda sostener, que, que si lo dejaste a miedo defraudar y la soledad y fallar, porque todo este tema de lealtad. Eh, no es una boludez eh, energéticamente en el ADN. Tenemos, o sea, en el ADN tenemos esta información de, de que cuando el hombre es eh, desterrado, cuando es alejado, se muere. No antes el castigo era ese, era desterrarlo. Era bueno, te vas solo, chau. Y la persona que estaba sola se moría porque no podía casar, no podía sobrevivir, no podía hacer un carajo, entonces se terminaba muriendo. Eh, entonces, esto, no, esto está, está en nuestra memoria celular, ¿no? está en la memoria del agua, estamos compuestos por agua, o sea, está en un montón de lados. Y, y quieras o no, eh, te juega, te juega viste, ahí a la hora de tomar decisiones de qué hacer y qué no hacer. Pero bueno, te recomiendo que trabajes mucho en tu autoestima, eh, en reconocerte fuerte, en reconocer cuáles son las cosas que realmente a vos te hacen feliz o un placer, te dan una sonrisa eh, empezar a identificar esas cosas y empezar a identificar también cuando cuando no, cuando te sentís mal, como nervioso, a veces no es que uno sabe realmente lo que le pasa pero ya sabes que si vas a tal lugar, a la casa de tal, ya te empieza a hablar la panza tenés una, si te pasa una excusa para no ir medio que te pones contento y ahí uno empieza a darse cuenta ¿no? a lo que le está escapando, qué está pasando ahí sé sí, si me fui por las ramas o no, no sé si me entendiste mucho con, con los mocos que tengo, pero hoy quería compartirte este mensaje. Te mando un beso grande.